0: Avec le Bataclan, j'ai l'impression que ça n'était pas que le procès de Médine au Bataclan. On m'a privé aussi d'être en deuil pour les victimes du 13 novembre. Ça, ça a fait une fracture en moi qui ne se réparera jamais, j'en suis sûr. Mon quartier était un quartier comme il y en a tant en France en fait, avec son lot de problématiques euh, sociales, avec euh, son commerce euh, parallèle. Puis il y avait un espèce de fléau. Moi, quand j'étais ado, c'était l'oisiveté en fait. La galère avec ce qu'elle a de plus dramatique, et ce qu'elle a de plus poétique, moi j'ai réussi en fait à en faire une certaine poésie j'ai trouvé qu'il y, euh, y avait beaucoup de romances de choses à raconter de, de cette galère là et t'en as d'autres en fait qui l'ont complètement euh, théorisée en fait l espèce de galère où tu vas finir par te soigner avec des palliatifs avec des substances, avec euh, l'alcool avec la drogue, donc il y a cette complexité dans, là dans mon quartier, puis bien sûr il y a son lot de violence aussi, donc je suis confronté à ça et tout ce qui me tient en fait assez éloigné de ça c'est ma passion pour le rap parce que ça me permet de sortir du quartier, de rencontrer d'autres types de personnes et puis aussi de de, de voyager un peu. J'ai eu plusieurs occasions d'avoir recours en fait au, au trafic mais ça n'a jamais fonctionné en fait. Tout ce que j'ai entrepris dans l'illégalité dans ça a avorté tout de suite parce que j'étais mauvais dans, dans, la, dans ça quoi. Du coup ça m'a un peu préservé. Pareil j'avais des parents moi qui étaient euh, très bienveillants, j'ai un père boxeur moi. Ça dissuade de, de recevoir un jab du daron quand tu rentres à la maison. Mais comme je me suis mis aussi très tôt en fait à fréquenter la mosquée et puis euh, d'avoir un, un mode de vie religieux entre guillemets, et eh bien ça m'a discipliné, ça bah, emmener ailleurs que dans le trafic du quartier. J'étais en train de me préserver d'un mode de vie qui m'aurait peut-être conduit à la prison ou voir au cercueil dans le pire des cas. Mon retour à l'islam, si on peut appeler ça comme ça, je l'ai vécu un peu comme une conversion. Mon père est arrivé à 4 ans en France. Il a grandi au Havre, dans la ville dans laquelle je vis encore aujourd'hui. Ma mère est née au Havre. Ils n'ont pas de pratique religieuse parce qu'ils ont été éloignés de ça en fait, euh, très tôt. Et moi, en fait, je l'ai vécu comme un retour, comme, comme, comme une conversion, clairement. Ils avaient des craintes sur la discipline que j'étais en train de m'imposer, mais en même temps, ils voyaient que je restais un bon fils en fait. L'islam en fait loue la place de la mère, loue la place du père. Il y a un respect des ancêtres qui est, qui est très fort. Donc du coup, quand tu te construis en tant qu'individu à l'adolescence, à travers une, une religion, à travers une, une identité forte, tu soignes tes plaies d'adolescent avec quelque chose qui est très spirituel. Mais c'est vrai que substituer l'éducation à une religion, c'est pas forcément en fait le bon moyen. Il y a des gens sur qui il y a un travail psychologique à faire, aller euh, clairement dans, dans un accompagnement social plus que de dire ta solution à toi c'est la religion. Moi heureusement j'avais un très bon cadre familial et je n'ai pas substitué tout ça en fait à la religion. La religion est venue comme un espèce de complément qui m'a structuré davantage et qui m'a donné une discipline de vie. En fait ce qui est marrant c'est que le rap et ma conversion ont opéré en moi quasiment en même temps. Ça n'a jamais été antinomique pour moi d'allier une espèce de passion pour la musique et d'avoir une quête spirituelle transcendantale. Bien que beaucoup de débats venaient à ce moment-là me parasiter, m'intoxiquer même entre la possibilité d'allier une vie spirituelle à une vie matérielle ou une vie artistique, c'est un débat vieux comme le monde en fait ça. Vieux comme l'islam lui-même, c'était là avant moi. Ça sera là après moi, j'imagine. Je me suis un peu euh, extrapolé de ce discours-là pour mener la vie en fait que j'avais envie de mener. J'y dois beaucoup à cette musique. J'ai un, un vrai respect pour cette discipline et ça m'a relié à une tradition euh, de, de parolier. Ça m'a intéressé davantage à l'école sur le moment parce qu'il me fallait des outils pour rapper. Il me fallait des mots, il me fallait du vocabulaire. En cours de français, j'étais un peu plus assidu, en philo, en histoire. Cette musique m'a élevé. Élevé au sens premier comme au sens spirituel là du terme. J'ai moi-même fait mon propre bonhomme de chemin pour raccorder le rap français à la tradition des paroliers, des chansonniers français comme Brassens, Brel, Ferré. Personne m'a donné forcément les clés. Hein. J'ai dû en fait me bricoler une espèce de tradition. Et On le voit encore aujourd'hui dans la posture dans, la, dans laquelle le rap est. On a l'impression qu'on renie en fait la filiation qu'il peut y avoir entre les rappeurs et le reste de la chanson française. Et le reste reste des paroliers avant Booba et Karis il y avait Hugo face à Lamartine, il y avait Verlaine face à Rimbaud. Il se tirait avec un pistolet à six coups dans un hôtel de, en Belgique. C'est de la tradition des poètes français. Je me raccorde totalement, j'ai aucun complexe à le faire. Et même, je vais plus loin que ça, sur le terrain sociologique, c'est comme ça que je me sens français. Je ne me sens pas français derrière un drapeau, derrière un hymne national. Je me sens français dans la langue française. Parce qu'elle est encore vivante, de Victor Hugo à PNL, de Baudelaire à Bouba. Et c'est là-dedans, en fait, que j'arrive à me ressentir... Français. Ce qui m'a vraiment déclenché en fait, un espèce d'engagement dans l'écriture, c'est vraiment le 11 septembre 2001. J'ai vécu la chose de façon dramatique en fait, sur le plan euh, social, sur le plan humain, sur le plan religieux. C'est toujours délicat d'entendre, euh, il s'agirait de musulmans. Et pendant 2-3 ans, tu passes temps en pls chez toi euh, à te dire mais euh, est ce que ce sont mes co non c'est pas mes coreligionnaires. et moi j'ai choisi l'islam pour être bienveillant pour être en paix avec moi même j'ai pas choisi l'islam pour attaquer et le 11 septembre 2001 en fait vient en quelque sorte me bousculer toutes mes certitudes et ça provoque quelque chose sur le plan artistique où je me dis j'ai envie de parler de mes vrais problèmes de mes là, de mes complexes j'ai envie de les exposer je voulais vraiment euh, Parler de cette frustration que j'étais en train de vivre, je sentais qu'il y avait quand même aussi quelque chose de clivant. Dans ce que j'apportais mais pour moi c'était l'extension de ce que je vivais socialement mais je me suis dit jamais à cet endroit là en fait on arrivera à me faire taire pourquoi parce que moi même j'avais déjà la conviction que j'étais de la tradition des brassins moi aussi je pouvais aller aussi loin en fait que lui pour dénoncer un système comme moi je m'étais raccordé à ça déjà intérieurement je suis secure, en fait dans le milieu artistique je peux dénoncer des choses je peux aller loin je peux être borderline et j'ai vraiment l'impression de pouvoir encore le faire même après le fait que j'ai écrit un morceau qui s'appelle dont là Like, qui, pour moi, est un hymne en faveur de la laïcité. Les détracteurs disent l'inverse, bien sûr, mais j'ai encore la sensation de pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer librement. Le morceau de « Don't like » est sorti une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo. Dans ce timing-là, certains intellectuels mal intentionnés, encore une fois, des groupuscules d'extrême-droite aussi, ont jugé bon de m'attribuer euh, un espèce de lien avec les attentats en disant « Regardez, c'est ce genre de rappeur qui excite les identités des jeunes dans nos quartiers et qui font en sorte que ce genre d'événements se produisent là. Un faux procès s'en est suivi, etc. en sortant des phrases de leur contexte et en leur faisant dire des choses que je n'ai jamais dites en fait. Et surtout en occultant un tiers du morceau, à savoir l'exorcisme de la laïcité. Quand tu fais un exorcisme, c'est pour faire quoi C'est pour redonner sa forme originelle à la personne, c'est pour la déposséder des démons qui la possèdent. Ça n'est absolument pas pour la faire disparaître. J'ai dû rappeler, me réexpliquer, si jamais j'ai un mérite à, à recevoir, c'est de ne jamais avoir fui le débat. C'est d'avoir toujours été présent quand on m'invitait pour parler de, de ça. T'as d'autres personnes qui auraient pu se cacher derrière l'excuse de la culture en disant « "Hé, hey, c'est de la musique, euh. culturellement, ça n'est pas attaquable, c'est pas un pamphlet politique, c'est juste euh, du second degré. » Je n'ai pas fait ça. C'est du second degré, mais on va s'expliquer aussi sur la thématique et le dysfonctionnement que je suis en train de pointer du doigt en tant qu'artiste, pas en tant que musulman. Parce que c'est toi qui me vois en tant que musulman. Moi, je te parle en tant qu'artiste français normand. J'ai l'impression d'avoir fait ça tout au long de ma carrière et de parfois m'être brûlé les doigts. Ça m'a parfois explosé au visage. Avec le bataclan, j'ai l'impression que ça n'était pas que le procès de Médine au Bataclan. C'était aussi le fait de déposséder la communauté musulmane de son droit au deuil. J'ai l'impression qu'on m'a privé aussi d'être en deuil pour les victimes du, là, du 13 novembre en fait. Moi aussi j'étais en deuil en fait à ce moment-là. Moi aussi j'ai commémoré la mémoire des victimes. Moi aussi j'ai condamné le terrorisme à ce moment-là. Et le fait de m'interdire de jouer au Bataclan, le plus douloureux, c'est qu'on me dépossède de ça, en fait. Ça, ça a fait une fracture en moi qui ne se réparera jamais, j'en suis sûr. Parce qu'on me dépossède de ce droit au deuil. Et ça, c'est hardcore. J'ai une phrase que je traîne depuis le début de ma carrière. « Ce que tu es est tellement fort qu'on en oubliera ce que tu dis. » Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. On voit un barbu, un fils d'immigré algérien. On voit un musulman. Et du coup, les filtres se superposent jusqu'au moment où est-ce que tu ne puisses plus juger le propos de la personne. Ça n'a pas eu d'impact dans, dans ma famille parce que j'ai mis en place une espèce de bulle qui rend imperméable. Ma famille à toute forme de critique. On est dans un espèce de monde imaginaire chez moi. J'ai trois enfants, j'ai une épouse, j'ai une ville qui me supporte et qui me comprend. Les gens sont un peu imperméables à tout ça parce qu'ils me connaissent, ils m'ont vu grandir, ils connaissent mon engagement, ma bienveillance sur pas mal de sujets. Du coup, ça n'a pas impacté ma famille vraiment je crois que tous les artistes en leur époque ont été un peu taxé d'être ceci ou cela. En tout cas, tous les artistes qui ont un engagement, tous les artistes qui ont décidé de dénoncer quelque chose. Je m'attends pas à être euh, plébiscité euh, de mon vivant. Peu m'importe. Je fais du rap comme j'ai envie d'en faire, euh, avec beaucoup d'émotions. Je suscite de l'intérêt chez certaines personnes. Les thématiques sur lesquelles je, je, je suis intervenu, je continue de les voir sur les plateaux télévisés, dans la bouche de certains intellectuels. Peut-être que j'ai allumé une petite flamme à épaissir un sujet. En tout cas, c'est ce que je me raconte le soir pour m'endormir. Je me dis, Peut-être que peut-être que j'ai contribué à ça. Tant mieux, ça me va en tant qu'artiste. Je reste à ma place, mais en même temps, je sais que je peux avoir un impact dans le débat public, ça me va.